0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bienvenue à votre rendez-vous littéraire, ici René Cauchot, toute l'équipe est fin prête à vous offrir deux heures d'émissions consacrées à la littérature québécoise. Vous aurez l'occasion d'entendre Tania Massot nous parler du nouveau roman de Raoui Hage, la société du feu de l'enfer chez Alto, et nous avons comme chroniqueur et chroniqueuse pour cette première partie d'émission Caroline Tellier dans un premier temps. Caroline, on va se plonger un peu dans l'été.
2: Le livre d'un été de Tovey Janssen aux éditions La Peuplade.
1: Et de votre côté, Richard Mignot, un roman policier qui a attiré beaucoup d'éloges.
3: C'est un livre, un Québécois, un livre d'une Québécoise, Isabelle Grégoire, le titre du roman Fille de fer.
1: Bonne émission!
4: nom c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison, parce que je connais pas grand chose dans vie, je fais des affaires illégales de manière très amicale, je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal parce que je connais pas grand chose dans vie, à part que le rose c'est joli, autant sur les gens qu'en dedans, là je parle des vêtements et du sang, bien évidemment que je connais pas grand chose dans vie à bord, les chauves souris ont des cheveux, c'est curieux. Est-ce qu'elle nous aurait menti? Candy, can't you see que je suis candide, quand dis-tu toi, quand tu vois pleurer de joie. La vie est vide de sens ici. Si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. T'as raison. Arrêtons de se prendre la tête Sortons et allons faire la fête Certes, on vit dans un certain confort Fait que ça sert à rien de se faire du tort Avec notre holocène puis le pétrole d'Alberta dans les deux cas, ça pupille, ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire Parce que demain, la chambre va fermer Pourtant, tout le monde sait que c'était bien subventionné La crosse est finie Les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit C'est moi le criminel ici Candy Can't you see Que je suis candidat quand dis tu toi quand tu vois pleurer de joie la vie est vide de sens si on sait pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois S'il vous plaît, mais jamais nous nous mettrons à genoux. Whatever you tell us to do.
0: Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Nous sommes en hiver, mais ça ne nous empêche pas de déjà penser à l'été ou de se rappeler un été précédent. Caroline Tellier, bonjour. Bonjour, René. Caroline, on va se plonger dans le livre d'un été de Tori Janssen, publié aux éditions... La Peuplade. Peut-être nous dire dans un premier temps qui est cet auteur.
2: Oui, René. Alors, c'est une auteure prolifique. Alors, c'est une auteure peintre-illustratrice. Tove Jansson est née en 1914, décédée en 2001. Elle est à l'origine d'une œuvre littéraire exceptionnelle. Elle est l'une des grandes créatrices du 20e siècle.
1: Ben, alors, on va remercier la, les éditions de La Peuplade de nous faire découvrir cet auteur. Tout
2: à fait. Cet auteur et ce roman aussi.
1: Et ce roman, c'est Le Livre d'un été. Alors le livre d'un été, c'est quoi au juste?
2: Je vais vous situer un petit peu Tovid Johnson. Elle en fait, quand elle était jeune, elle a passé plusieurs étés dans une petite île dans le golfe de la fin dans Londres à 50 km d'Helsinki. et même plus tard dans sa vie elle le passé c'était sur une sur des îles dans le golfe et il y a de même vous allez retrouver des documentaires d'elle où on la, elle est filmée sur ces îles. Oh, Donc ce dont elle parle c'est probablement de sa vie de mm -hmm. son enfance et dans le livre d'un été elle met en scène une petite fille qui s'appelle Sophie qui a 10-12 ans Sophie ça vient de perdre sa mère elle passe un été sur l'île une île merveilleuse avec essentiellement sa grand-mère qui est tout aussi formidable. Alors sur cette île, il y a entre autres une forêt magique et un marais fabuleux. Je vais vous lire un peu du marais. Mm -hmm. C'est la grand-mère qui pense. Ces marais sont si étranges. On les remplit de pierres, de sable et de vieux troncs. On installe dessus un enclos, un tas de bois, un chevalet et un billot. Et malgré cela, ils se comportent toujours en marais. Chaque année, au début du printemps, ils exhalent leur vapeur de glace et leur brume en souvenir du temps où ils possédaient des trous d'eau noire et des houppes de lèche sauvage. La grand-mère regarda le poêle à pétrole qui était éteint et le réveil qui marquait trois heures. Alors elle se leva, s'habilla, puis elle prit sa canne et descendit l'escalier de pierre. La nuit était si calme. Elle avait envie d'écouter les areldes. L'enclos à bois, comme l'île entière, était plongé dans la brume. Il régnait cet étrange silence des premiers matins de mai, au bord de la mer. Ah ben ça, j'aime ça. C'est beau, hein, Oui, le... ouais, ouais. C'est poétique, mm -hmm. c'est simple, euh, on respire la nature. À, absolument. Ouais. alors euh, chaque chapitre de ce roman, c'est un moment partagé. Vous avez des titres comme le... la grotte. De la tempête, le bateau des escrocs, alors vous comprenez un peu là, comment ça se, se situe c'est chaque jour ou chaque moment ouais. qui, qui est partagé par Sophie et sa grand-mère il y a d'autres personnages mais qui sont vraiment très secondaires je vais vous décrire un peu Sophie c'est une enfant un peu comme dans les malheurs de Sophie là, qui fait des expériences qui est curieuse elle désobéit un peu elle fait la tête mais toujours sa grand-mère est à l'écoute elle interfère discrètement, avec tact, avec une pédagogie que seules les grand-mères au grand cœur savent maîtriser. Mmh. Vraiment, là. Si vous voulez, je vous lis un ou deux passages oui, sur cet, cet exemple de complicité. Mmh. Le premier passage, c'est une discussion sur les anges. C'est la grand-maman qui pose une question. Crois-tu que les anges portent des robes et qu'ainsi personne ne peut savoir de quel genre ils sont Sophie répond. Ne pose pas de questions aussi stupides. Tu sais très bien qu'ils portent tous des robes. Mais écoute bien. Quand l'un d'eux veut s'assurer du genre d'un autre, il lui suffit de voler sous celui-là et de regarder s'il a un pantalon. <rire> J'ai tellement ri celle-là. <rire> Alors voilà, puis je vous en lis un ouais. autre petit bout. Alors je vous situe. Sophie vient de monter une balise. Elle a grimpé dans la balise puis la grand-mère était un peu inquiète. Là. Mm -hmm. Puis là elle redescend. La grand-mère lui dit, « Tu grimpes vraiment bien, » dit la grand-mère sévèrement. « Et tu es courageuse aussi, mais j'ai vu que tu avais peur. Est-ce que je dois lui raconter ou pas? » Sophie haussa les épaules et regarda sa grand-mère. « Ça suffit peut-être que tu le saches, » dit-elle, « mais tu pourras lui raconter sur ton lit de mort pour que ce ne soit pas perdu. <rire> » Et le lui, on comprend que c'est le père. Oui, hein? oui, oui. oui. Tove Johnson écrit très, très bien l'enfance. Mm -hmm. Elle excelle lorsqu'elle fait parler ou penser la grand-mère. Elle donne une aura de tendresse fantastique à la nature, aux objets environnants. C'est très, très agréable.
1: Donc, un, un style qui vous a ja, carrément rejoint.
2: Ah oui, tout à fait. Ce livre, c'est du pur bonheur. Euh, c'est à donner en cadeau si vous voulez. C'est à garder précieusement. C'est pour tous les âges. Ce livre et les personnages sont intemporels. Ça aurait pu être écrit en, au début du, du 19e siècle, comme ça peut être écrit de nos jours. Je pense que c'est quelque chose qui va toujours être bon à lire.
1: Le livre d'un été, Toby Janssen, aux éditions La Paplade, est euh, fidèle à votre habitude. Vous nous avez trouvé une chanson où il est question d'île.
2: Oui, alors je vous dis... René, je crois que Gilles Vigneault est allé euh, sûrement <rire> sur une de ces
1: îles. Ah, en tout
2: cas, sur la même île que Tovey Johnson et Sophie, parce qu'il a une chanson qui décrit parfaitement ce qui se passe sur cette île.
1: Et cette chanson, ça s'intitule « Les îles de l'enfance ». Gilles Vigneault, comme s'il avait effectivement écrite à la fois pour avoir vécu sur ces îles et en lien évidemment avec l'histoire racontée dans ce livre, « Le livre d'un été ». Merci beaucoup Caroline.
5: Les îles de l'enfance dorment sur l'eau du temps. On ne saurait y revenir qu'avec des pas d'enfant. On ne saurait tout retenir. L'eau et le vin sans vent, sans devant sans emporter un souvenir. Le calme des eaux, le bruit des roseaux, le chant des oiseaux habitent ma tête. Les couleurs du temps, les odeurs du vent, les soleils, le vent habite mon cœur. Les îles de l'enfance dorment sur l'eau du temps. On ne saurait y revenir. Qu avec tes pas d'enfant, on ne saurait tout retenir. L'eau et le vin, sans vent s'en de vont devant, sans emporter un souvenir. Puisque c'est ton tour, vogue, rêve et court dans les anciens jours. Et remplis ta tête, regarde avec soin, secrets et grands foins, prends-en plus que moi. Les îles de l'enfance dorment sur l'eau du temps on ne saurait y revenir qu'avec des pas d'enfant on ne saurait tout retenir l'eau et le vent sans
2: Ici Véronique Grenier, et vous écoutez votre émission littéraire,
6: Le Cocho Show.
7: Avant, pour moi, le jaune, c'était la couleur du soleil. Maintenant, pour moi, le jaune, c'est la couleur du bordel. Le bordel, enfin mis en lumière, parce que quand tout déborde, il bah, faut bien changer son vert. Avant pour moi le jaune c'était un tournesol Maintenant pour moi le jaune c'est voir des genoux au sol C'est devoir choisir entre deux camps qui tremblent Mais qui ont en commun d'oser se dire ensemble Avant pour moi le jaune ça sentait le pastis Maintenant pour moi le jaune sent plutôt l'explosif Tu peux pointer du doigt mais, mais la faute nous incombe On est tous les ouvriers dans cette usine à bombe yeah. Moi le jaune c'était Homer Simpson Mais maintenant c'est des gars comme ça qu'on fout sur des trônes Mais pas seulement les trônes qu'on trouve dans les palais Il y a aussi ceux qu'on te construit à travers ta télé Avant pour moi le jaune c'était une insulte raciste Maintenant sur ton butin tu peux même voter racisme Maintenant même les enfants de parents migrants Se lient contre des gens qu'ils étaient avant Mais explique-moi je comprends pas ce qui se passe Pourquoi je t'en plus la nuit Pourquoi je trouve pas ma place I don't Yellow, it's a word to say that I don't want you anymore, anymore. Yellow, it's a word to say that I don't want you anymore. le jaune c'était simplement le jaune c'était une couleur qui rendait la vie un peu moins morose mais maintenant le jaune sous couvert d'espoir commence tout doucement à virer
0: Show show, découvrons nos auteurs. Qu'est-ce qui amène le plus
1: le ravissement chez l'auteur Caroline Georges? La lecture ou l'écriture?
6: En fait, il y a des moments de ravissement euh, pendant le processus de création, surtout au moment où une idée germe. Le, le, le flash initial, il y a vraiment, vraiment, vraiment une espèce de ravissement parce que, parce que l'idée apparaît dans toute sa lumière. Ou en, et, et, mais mais et il y a aussi au moment où je comprends ce que je suis en train de faire, parce que ça se fait par fragments, euh, il y a des petits moments de ravissement, mais la plupart du temps, je suis dans un état de neutralité quand j'écris. Un état, un état de, de peut-être lunatique ou quelque chose comme ça, je ne sens pas grand-chose au moment de l'écriture. Okay. Mais euh, mais en tant que lectrice, euh, en fait, oui, je suis quelqu'un qui contemple beaucoup autant dans la nature que, que euh, moi, je, je consomme beaucoup, beaucoup d'informations, d'œuvres. Euh, je je... En fait, ce n'est pas de la consommation, c'est de la rencontre avec des œuvres, c'est la rencontre avec des idées. Et, et, et je suis euh, très régulièrement ravie, surtout quand je réussis à créer un, 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 un télescopage, quand je réussis à me décoller de la réalité pour embrasser l'entièreté de l'histoire de l'univers ou, ou quand je plonge au cœur de l'atome, au cœur des particules élémentaires, quand je réussis à, à, à me déphaser pour, 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 euh, pour atteindre, atteindre un nouveau... Comment dire? Une nouvelle perspective sur ce que ça veut dire exister. Euh, C'est là pour moi que je trouve mon ravissement. C'est vraiment dans, 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 euh, dans le changement de perspective. Un changement total, complet et, et qui me permet de percevoir les choses autrement.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: L'année 2020 débute lentement, mais sûrement avec quelques nouveautés en librairie, dont cet euh, ouvrage de Raouillage, « La société du feu de l'enfer », publié aux éditions Alto. « Raouillage est né à Beyrouth au Liban », il a survécu à neuf ans de guerre civile et il a immigré au Canada en 1992. Ce n'est pas sa première publication chez euh, Alto. On va écouter Tania Massot, éditrice adjointe chez Alto, nous parler de ce nouveau roman.
8: Alors, tout d'abord, je, je prends quelques instants pour présenter Raouillage, qui est un auteur que euh, nous, on publie depuis le tout début euh, de sa carrière. Il avait beaucoup, beaucoup marqué les esprits avec son premier roman, Le parfum euh, de poussière, qui avait eu le prix des libraires du Québec, qui avait été gagnant euh, au combat des livres. Et là, il nous revient avec La société du feu de l'enfer. Alors, déjà, un point pour le titre, parce que euh, on a beaucoup euh, euh, ri quand on a, on a su euh, quest ce qui se cachait derrière ce mystérieux titre, euh, en fait ce serait un peu de manière euh, tordue six feet under, euh, six pieds sous terre euh, version libanaise en guerre civile donc qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire qu'en fait on suit Pavlov euh, qui est euh, fils d'un croque-mort d'un entrepreneur en, en pompe funèbre qui doit décider si oui ou non il reprend le flambeau après la mort de son père parce qu'effectivement il découvre que son père euh, était membre de cette fameuse euh, Société du feu de l'Enfer. Et cette société, qu'est-ce qu'elle fait? Euh, en fait, elle permet à des gens un peu en marge de la société, euh, des exclus, des, des athées, des, des gens qui n'adhèrent pas aux cultes religieux euh, euh, principaux du pays, euh, d'avoir une animation, une euh telle qu'ils le désirent. Euh, donc, c'est un peu le, le super-héros des morts, ce qui va permettre d'accomplir de, les dernières volontés. Et Raouillage, sa force, non seulement donc, d'aborder des sujets aussi durs, mais avec un, un, un lyrisme, avec une poésie, une brutalité et aussi une culture. Euh, chaque page nous, nous, nous met, euh, si je peux me permettre, les fesses à terre. Euh, C'est vraiment euh, très fort. Je, je, je vous le recommande vivement.
1: Voilà, c'était Tania Massot, éditrice adjointe chez Alto, qui parlait de ce roman, La société du feu de l'enfer, de Raouillage mm -hmm.
0: Cochocho, en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
9: Tu m'as fait perdre le fil de ma pensée Mes rêves ne cessent de me hanter Tu vas recommencer. Tu m'as fait perdre le fil de ma pensée Mes rêves ne cessent de me hanter Tu es le secret que j'ai gardé d'y croire, nous aurions pu courir le monde. Comme deux âmes vagabondes, tu es ma lumière dans le noir. Comme la lune sur l'océan qui disparaît et suit le vent. Tu es la beauté, le mal en même temps. Mais tu m'as sauvé du mal en même temps. Tôt ou tard, je pose plus de questions. je ne parle
0: Il ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Bien le bonjour, Richard Mignot. Bonjour, René Cochot. Québec-Amérique nous arrive avec un roman de Isabelle Grégoire qui a pour titre Fille de fer, et c'est le livre dont vous allez nous parler cette semaine.
3: Exactement. Fille de fer, c'est le deuxième roman d'Isabelle Grégoire qui est journaliste indépendante et globe trotter. Depuis le début des années 2000, elle collabore régulièrement à la revue L'Actualité et elle est correspondante de l'hebdo français L'Express au Québec. Plus de cinq ans séparent ce deuxième ouvrage depuis l'apparition en 2014 de Sceaux au Galant, son premier roman. La grande qualité de ce nouveau récit, l'accueil très positif de la critique et je l'espère le succès auprès des lecteurs, mettront probablement un peu de pression sur l'auteur pour satisfaire son lectorat plus rapidement. Après avoir terminé « Fille de fer », on devient accro et on voudrait tout de suite lire une nouvelle histoire à l'écrivaine. C'est ce qui m'est arrivé. En premier lieu, je vous invite à regarder la magnifique page couverture. C'est un peu difficile à la radio, mais quand même. <rire> ouais. Un mot nous vient immédiatement, c'est énigmatique. Mm -hmm. Comme le personnage du géant dans ce roman, et surtout comme Marie Guilbeault, seule femme dans le monde très masculin des conducteurs de train dans le Grand Nord. Cette illustration donne toute sa mesure à ce roman où s'entremêlent la nature, l'amour, les relations avec les Autochtones et les conséquences de l'exploitation des compagnies minières du nord du Québec. Après une soirée éprouvante, l'histoire commence, Marie reçoit le coup de fil qu'elle ne voulait pas entendre. Elle doit conduire un convoi vers Shefferville en pleine tempête de neige. Seule dans l'immensité de la forêt boréale, son train s'arrête. Un déraillement, un incident quelconque, elle doit marcher son train. 240 wagons à vérifier, 5 km en raquette dans la neige fraîche. Marie détecte rapidement le problème, revient vers sa locomotive pour avertir la centrale de sa mésaventure, mais elle s'accroche les pieds, la cheville droite se casse et elle se retrouve en pleine face à 2 cm d'un orignal blanc qu'elle a sûrement frappé et qui aurait probablement causé le déraillement. Elle perd connaissance, elle se retrouve dans une cabane au milieu de la forêt. Elle est recueillie par un géant roux séduisant, un ermite qui vit reclus dans la forêt, entouré de livres et de cette nature sauvage. Il la soigne, la traite comme une invitée de marque, mais Marie reste prudente dans ses relations avec lui. Qui est-il? Pourquoi vit-il retiré si loin de la civilisation? Marie découvrira peu à peu ses secrets les plus terribles. Elle revient au travail. Elle doit faire face maintenant au comportement machiste de certains de ses collègues et même à des agressions sexuelles. Étant la première à exercer ce dur métier, la vie d'une pionnière n'est pas évidente et est remplie d'embûches. Certains de ses confrères de travail ne font rien pour lui faciliter la tâche. Au contraire, le camp Wakuna est souvent le théâtre d'actes de violence, souvent verbales, parfois même physiques. Marie est forte, mais à quel point Fille de fer est également l'histoire de la difficile cohabitation entre les peuples autochtones et l'appétit de plus en plus grandissant des compagnies minières. Dans cette intrigue où Marie, la jeune métisse, vit son histoire damour avec son milieu, il y a toute une série d'enjeux environnementaux et sociaux qui transcendent le roman. Isabelle Grégoire a eu l'idée de ce roman lors d'un reportage au cégep de Cécile qui portait sur les métiers non traditionnels exercés par des femmes. La rencontre d'une jeune étudiante première femme conductrice de train, a inspiré grandement l'auteur. L'histoire créée à partir de cette rencontre est passionnante. Le talent de la journaliste fait de ce deuxième récit un excellent roman. écrit avec une efficacité étonnante et un sens du récit frappant. L'auteur nous plonge dans ce monde d'hommes en nous présentant un personnage de femme attachant, forte, ne reniant aucunement ses origines crie, mais consciente du chemin qu'elle parcourt hors des sentiers battus. Le lecteur en sort touché par la vivacité de Marie, ému par la beauté sauvage des paysages, le froid des hivers du grand nord québécois et le panache des bêtes sauvages, satisfait de s'être fait raconter une histoire au rythme haletant et à la finale explosive. Un plaisir de lire au parfum des grands espaces. Grâce à ce roman noir, atténué par la blancheur de la neige, Isabelle Grégoire s'impose comme une des excellentes auteurs de la relève du polar québécois. Et bien évidemment, on attendra avec impatience le troisième roman venant confirmer cet immense talent de romancière.
1: Fille de fer Isabelle Grégoire, le moins que l'on peut dire, c'est que ça vous a plu. Je pense que vous avez réussi à convaincre bien des gens d'aller de, lire ce roman Fille de fer publié chez Québec Amérique. Merci beaucoup, Richard Mignot. C'est
3: une très bonne idée. Merci. Bonne journée. <rire>
10: Extrait tiré de mon recueil Les cœurs de pommes et leur syntaxe, publié chez Triptyque L'adieu de Monsieur C Monsieur C portait un chapeau melon Juteux à souhait, et noir pêche Jufteux et rond et creux J'ai su dès la fin que ça commencerait mal Alors corps égal au rebut Chapeau égal en flamme, comme les outardes Qui migrent vers Je ne pense plus à peau de pêche avec mes ongles Mes dents, ma peau, mais avec deux genoux Qui survivent délicatement au tremblement de mer Qui se dessinent sous mes pieds Deux comme un plus un ou comme deux moins zéro, ou comme deux, tout autre synonyme qui addition, soustraction, permutation faite, donne deux mains blanches dans vase ou deux thorax perdus près chemin de fer. Logique du plus et du moins. Craquement d'os, retenir le souffle du criquet, haut oh, comme ça vibre haut, et faire d'une pierre deux coups. Avec vrille, au perché le vent tombe, on fait silence et plus encore. Moi j'aime les étangs troués qui vivent de leur art, comme enfants égal piégés, « Je veux que moi égale cœur de pomme. »« Deux, trois pépins n'ont jamais tué personne. »« Arbre dans le ventre si la faim le commande. »« Édipe est mort. Revenez-en. »« Eux crevé me réconforte. J'aimerais me suicider. »« Avec talent. »« Comme Deleuze à travers vitre. »« Ou des défortins et son harakiri. »« Ou aquin avec missive. »« Jouer de la corde raide, ça demande une dextérité folle. »« Un pas de côté et c'est la chute. »« Caméléon devient camélia s'il se force un peu. »« Trouver sans chercher. » Bavante répond aux aurores. Comment faire un nœud coulant? Cravate, cravache, pendaison de crémaillère. Robert Burden et David Duke font la fête sur le toit d'une tête qui appartient à Marine LP. Femme de ménage ascendant caca. langue au clitoris, projection sur écran géant. Dans le monde se trouve un monde, se trouve un monde, se trouve un monde, se trouve un... Monde, se trouve un.
6: gagné poète et auteur, vous écoutez le cochon
1: Italie par une de ses plus anciennes librairies, la librairie Paravia, la deuxième plus ancienne librairie de ce pays, est contrainte de fermer ses portes. C'est assurant qu'elle se situe cette librairie et évidemment dans cette ville c'est une tragédie. Les deux sœurs qui la dirigeaient avaient hérité de leur père de cette boutique et les propriétaires pointent du doigt Amazon. Elles avancent que la compagnie Amazon a tout d'abord attiré les clients avec des remises folles. Promotion permise parce que le pays ne dispose pas de lois qui protège les librairies. Il n'y a pas, en Italie comme en Allemagne ou en France, par exemple, de législation et d'un prix unique fixé par l'éditeur et qui se retrouve imposé à tous les revendeurs. Née en 1802, la librairie Paravia pouvait encore se targuer d'être la seconde plus anciennement fondée dans le pays, mais ce sera bientôt chose du passé, hélas
11: Je me souviens de tes poèmes Et de la lumière dans tes yeux. Je me
9: souviens de tes je t'aime Que tu balançais comme des vœux As-tu un jour
1: Cette première heure du coach chaud tire déjà à sa fin, mais je vous invite à bien sûr rester bien branché pour la deuxième partie d'émission, au cours de laquelle vous aurez l'occasion, entre autres, d'entendre l'entrevue que m'a accordée l'auteur Félix Ravenel Arquette, qui signe un roman très intéressant aux éditions Heliotrope, Le Cercle des
12: Cendres. You make call?
13: You've only lost the night Preset all your pretty feelings May they comfort you tonight And I'm climbing over something And I'm running
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Félix ravenel arquette à propos de son roman « Le cercle de cendres » publié aux éditions Heliotrope. Vous découvrirez quel livre marquant a marqué l'auteur Jean-Guy Forget et de votre côté Louis Gosselin… Vous avez lu un roman d'une auteure canadienne-anglaise qui n'a plus vraiment besoin de présentation. Les Testaments de Margaret Atwood. Nous vous souhaitons une bonne deuxième heure.
9: Marche avec moi tant de choses à te dire. Je sais, il fait bien froid mais tu attends qu'elle chmire. Laisse si la nuit comme elle est. Elle saura nous attendre. C'est ma. C'est la nuit comme elle est
1: Encouragé par sa sœur à délaisser sa vie de petit criminel, Dave entreprend des études à l'université. Bien vite cependant, il sent qu'il n'y est pas à sa place et lorsqu'un ami de son oncle lui demande de livrer des cigarettes de contrebande en bateau, risque nul, paye généreuse, il accepte d'emblée sans se rendre compte qu'il le remet le pied dans l'engrenage. Plus tard, c'est un pick-up à pare choc rempli de poudre qu'il doit conduire à des clients. Parce qu'il est habile, on le fait rapidement gravir les échelons du gang de motards qui contrôlent le trafic sur la réserve. Tout ça alors qu'une opération policière d'envergure se prépare. Mais Dave a son idée sur ses nouveaux employeurs et on peut se demander de quel côté des barricades il se trouvera au moment où les forces de l'ordre frapperont. Ce roman noir raconte la soif d'émancipation d'un jeune homme et le prix qu'il aura à payer pour l'obtenir... C'est le résumé du roman signé Félix ravenel Arquette aux éditions Heliotrope. L'action de ce roman se déroule dans les réserves amérindiennes de Kanawake en Montérégie et Kanasetake, enclavées dans la municipalité d'Oka. Félix ravenel Arquette, bonjour. Bonjour. Félix, vous avez décidé de vous plonger dans ces deux réserves, Kanawake et Kanasetake, et je pense que vous avez pris le temps de bien connaître ces deux communautés avant de vous lancer dans l'écriture de votre roman noir.
14: Oui, absolument. C'est un projet que j'ai commencé il y a très longtemps. Il y avait plusieurs barrières. D'abord, une barrière linguistique. Ce sont des anglophones à grande majorité. Ils parlent français, mais ils préfèrent l'anglais. Ensuite de ça, c'est pas un endroit où est-ce qu'on peut vraiment rester très longtemps. Il y, a, euh, il y a un hôtel au club de golf, mais c'est pratiquement un endroit euh, qu'on veut éviter. Euh, parce que, bon, en plus de ça, l'actualité euh, récente euh, a, a montré certains, euh, certains troubles au autour de la région. Donc, c'est un endroit où on va et on repart. Euh, c'est difficile d'y rester. C'est difficile. Euh, d'obtenir de, de, des, des informations de qualité euh, de, de cet endroit-là. Donc, euh, j'ai pris le temps, euh, j'ai pris, je me suis abordé toutes les générations dans euh, divers, euh, diverses situations euh, afin de m'assurer euh, d'avoir des témoignages qui soient authentiques, qui soient euh, vrais, mais aussi euh, qui me soient livrés. Euh, en toute complicité, euh, c'est-à-dire que les gens là-bas que je rencontrais, qu'ils qu soient jeunes ou euh, très âgés, voulaient pas euh, ni d'un représentant du gouvernement ni d'un journaliste. Alors, figurez-vous quelqu'un qui va là et qui leur pose des questions. Euh, donc, quand ils ont compris que c'était un projet de fiction, là, l'effet était contraire. La méfiance s'est transformée. Euh, en éloquence, et là, j'avais euh, des témoignages très immutes de gens qui souhaitaient se raconter, et après ça, euh, ça s'est fait tout seul, voilà.
1: Vous vouliez euh, éviter, évidemment, les clichés qu'on peut se faire des gens qui vivent ces deux communautés, non?
14: Oui, c'était très important. Euh, ce qui était important, en fait, c'était de ne pas... Euh, les erreurs euh, qui ont été faites, à mon avis, sur le sujet, c'est-à-dire de tomber dans une forme d'idéalité, euh, de stéréotype, euh, Mais en même temps, je voulais pas non plus éluder euh, l'aspect culturel. Donc, euh, ça a fait, ça a, ça a fait un, un, la création d'un personnage gémeaux finalement, euh, qui se trouve à être euh, deux personnages très différents, mais qui répondent tous les deux à euh, une volonté de ma part qui était d'inscrire le roman dans un réalisme actuel, dans l'asphalte, et en même temps, euh, de parler d'idées, de culture, d'histoire, euh, sans alourdir euh, le texte comme tel.
1: Bon, dans votre roman, les personnages sont euh, intoxiqués par l'alcool, les drogues, il y a beaucoup de violences psychologiques et physique. Euh, Est-ce que euh, on peut dire que euh, la fiction rejoint la réalité?
14: Ben là, C'est sûr qu'on parle d'un milieu en particulier. Euh, les, les milieux criminels, euh, les, les moteurs criminalisés du Québec euh, sont pas tendres. Euh, on n'a pas une histoire criminelle euh, très douce non plus. Euh, la plupart du temps, les gens qui, euh, qui étaient là, parce que le phénomène que je raconte est quand même euh, assez véridique. Aujourd'hui, les opérations ont eu lieu et les moteurs euh, ne sont plus... Euh, sur la réserve. On peut se demander maintenant euh, qui contrôle. Euh, on espère qu'ils ont euh, reconquis leur territoire sur ce sujet-là comme sur les autres, même si ça pose euh, d'autres problèmes par la suite. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que euh, les moteurs blancs qui étaient cachés euh, dans les réserves étaient souvent des vétérans euh, de la guerre des moteurs Donc des gars euh, qui, qui vraiment l'avaient pas eu facile et qui... Euh, ont on commis énormément de crimes, ont fait une certaine période de prison et ensuite sont retournés en liberté. Et pour eux, Kanawagé, c'était euh, c'était la Mecque, c'était l'endroit parfait, parce que euh, on le voit dans le roman, c'est très compliqué pour la SQ de mener des opérations là-bas. Euh, mais pour ce qui est de la communauté, là, des gens ordinaires, euh, non, pas du tout. Euh, ce sont des gens euh, tout à fait charmants, généreux, euh, Très intéressant aussi. Euh, et, et aussi, euh, c'est une réserve qui est probablement la plus riche au Québec, certainement. Euh, économiquement, ça va bien. Il y a un CLSC là-bas, euh, il y a des écoles. Euh, c'est pas une réserve euh, qui est euh, dans la pauvreté, là, comme on peut voir en Abitibi mm -hmm. ou ailleurs donc, euh, donc, ils ont des préoccupations qui sont très proches des nôtres. Euh, ils ont des... Ils, ils ont, euh, des aspirations qui sont très, à mon avis, euh, américaines. Dans, ils sont très imprégnés de culture américaine. La grande majorité des Iroquois, les autres nations iroquoises, en fait, parce qu'il y en a six, euh, vivent en territoire américain. Euh, donc, ils sont très appelés par cette culture-là. Euh, ils sont différents, je trouve, euh, des autres cultures amérindiennes, des Québécois, même des Canadiens. Euh, en ce sens-là, qu'ils ont un mélange... Euh, très euh, très rassé et en même temps très américain. Voilà. C'est comme ce que je les décrirais.
1: Bon, revenons euh, Félix euh, ravenel Arquette, sur votre personnage principal de, de votre euh, roman euh, Dave, qui est encouragé par sa sœur à délaisser euh, sa petite vie de criminel. Il entreprend des études à l'université, mais vite euh, il euh, sent qu'il n'est pas à sa place et euh, se lance dans la contrebande. Euh, C'est l'éternel cercle vicieux des gens qui souhaitent s'en sortir, mais qui, euh, finalement, reviennent à leurs vieilles habitudes ou à leur, au, au milieu de vie dans lequel ils ont, ils ont été plongés.
14: Oui, absolument. Euh, il faut dire aussi que l'opportunité là-bas, elle est très proche. Euh, tout le monde se connaît ou connaît quelqu'un qui vous connaît. Euh, et les opportunités d'affaires clandestines euh, sont extrêmement lucratives, sont peu risquées. Ils ont des, euh, des trucs euh, que je décris euh, auxquels euh, le trafiquant ordinaire n'a pas accès. Par exemple, la route daquais mm -hmm. pratiquement pas protégée. Euh, donc, et en plus de ça, ils peuvent commencer très jeunes. Alors, euh, c'est sûr que c'est tentant pour eux et je voulais pas je voulais écrire un roman qui soit à la fois édifiant, mais qui raconte... Le, le, le côté initiatique est important. Je voulais que le jeune Mohawk ou le, 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 le jeune euh, délinquant ou perdu ou drop-out ou peu importe, euh, qui, qui dit ça, voit euh, le, le prix d'un triomphe dans ce milieu-là, finalement. Euh, parce que, euh, effectivement, euh, l'engrenage continue, et puis, euh, Dave est, est un homme, est un jeune homme qui était intelligent, qui était euh, plein d'espérance, qui avait tout pour, pour réussir et tout pour plaire, et qui, euh, par la force des choses, s'est retrouvé euh, du mauvais côté euh, mmh. de la loi et de la société. Euh, C'est un phénomène qui arrive souvent, euh, qui, qui, qui est triste, mais que je voulais pas euh, éludé euh, pour euh, juste euh, un happy ending ou une leçon d'édification. Ouais. Vu que de toute manière, c'est un roman noir. Mm -hmm. Et puis, euh, durant l'actualité que je décris, euh, il y en a eu des décès. Et puis, euh, voilà, je voulais pas non plus occulter ça. Euh, ça a été peu discuté. Ça fait pas si longtemps en même temps. Et ça me semblait important... Euh, de les
1: remettre en avant. Euh, ouais, rapidement, dans vos premiers chapitres, là, vous entraînez euh, les lecteurs dans cette spirale de violence et de délinquance qui euh, confronte Dave et vous dites, à un moment donné, une passion sombre et irrépressible lui chuchote depuis longtemps qu'il doit vivre de crimes, qu'il sera meilleur à être mauvais que bon.
14: terrible,
1: hein? Oui,
9: effectivement, c'est <rire> assez terrible.
14: <rire> oui, c'est... C'est un triste constat, mais euh, un homme talentueux qui fait ce constat-là, et, d'après moi, il s'arrête pas. Oui, donc c'est ça. Oui, je voulais créer un personnage qui soit à la fois euh, attachant et répulsif. C'est une forme, une forme, pas d'anti-héros, parce que dans sa tête, à lui, il ne commet pas le mal là, au sens propre. Il, mm. il, il reconquiert ce qui, ce qui devrait lui appartenir. C'est un peu ça le message. Et euh, d'une certaine manière, c'est un révolutionnaire euh, et tout le mouvement là qui, 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 qui l'incarne. Euh, eux, ils se considèrent de, ils se considèrent effectivement comme des Che Guevara de la révolution criminelle locale.
1: Il y a une tension dramatique qui croît dans votre euh, roman et euh... Vous avez décidé d'en faire un roman noir. Est-ce qu'au départ, lorsque vous aviez l'idée de vous rendre dans ces deux euh, réserves que sont euh, Kanasatake et Kanawaki vous aviez dessin d'un roman policier, d'un roman noir?
14: Euh, exemple question. Euh, ce qui m'a amené à m'intéresser au sujet, c'était à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, l'incarcération de James Gabriel. Oui. Euh, C'était en 2007, je pense, ou 2006. James Gabriel est euh, cantonné chez lui. Il est le maire de, de Canis euh ancien euh, peacemaker important euh, qui a tenté là, de purger euh, la criminalité au, au sein de sa communauté. Et un beau soir comme ça, euh, les trafiquants ont pris des bulldozers, ont pris des gros camions, ils ont séquestré le poste de police de Kanesatake et ils ont euh, mis les feux, mis le feu à la maison de James Gabriel, qui a été obligé de se trouver par la porte arrière et de s'exiler en Ontario. Donc ça, c'était euh, l'actualité au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la chose. Ensuite sont venues euh, les opérations policières, là, euh, Machine et Cléopâtre, euh, qui ont inspiré euh, la trame du roman. Mais les choses sont arrivées en même temps euh, que moi j'étais là-bas. Donc, ça a un peu forcé euh, mon angle d'écriture. Au départ, euh, je voulais juste raconter euh, la vie d'un jeune couple ou euh, d'une jeune jeune famille. Euh, C'était pas dans mon intention nécessairement euh, de, de faire un roman noir, même si j'en ai lu énormément, mais j'adore le genre. Euh, genre j'en ai lu de, de Dashi Lamette jusqu'au dernier Illiot Noir. Euh, je suis quelqu'un qui euh, connaît bien le, le sujet le genre et euh, ça m'a pas intimidé non plus d'aller dans cette direction là mais j'avais un projet de fiction et euh, disons que la réalité a quitté euh, mon, mon angle d'écriture et j'ai trouvé le sujet assez intéressant et palpitant euh, euh, pour me permettre d'écrire ce livre
1: voilà. Bon on est bien content de cette tournure des événements Félix Ravenel-Arcouette parce que les personnes qui vont plonger dans la lecture de votre roman, Le cercle de cendres, vont être ravies de découvrir votre plume, votre tension dramatique que vous avez su développer au fil des pages. Merci beaucoup pour cette entrevue.
14: C'est bien aimable, c'est moi qui vous remercie.
3: Ici André Bernier, auteur, vous écoutez Le Cochocho, show votre émission littéraire.
11: La route sera grande, lumineuse et
9: fantastique, à chaque seconde tout commence, en naissant toujours en
1: Vanessa Spingora s'est dite très contente de la prise de conscience provoquée par la publication de son livre « Accusateur sur sa relation avec l'écrivain Gabriel Matineff ». Celui-ci est aujourd'hui, rappelons-le, sous le coup d'une enquête pour viol sur mineurs. Voici ce qu'elle a déclaré lors d'une entrevue à l'émission « La Grande librairie » sur France 5. Je suis très contente de la prise de conscience générale qui a eu lieu. C'est merveilleux qu'on puisse encore se remettre en question pour toutes les personnes qui ont eu le courage de le faire. Prendre conscience de ses erreurs, c'est très important. Dans le consentement, Vanessa Spingora raconte, rappelons-le, comment elle a été séduite par Gabriel Masseneff à l'âge de 13 ans dans les années 80 et les blessures que cette relation a laissées dans sa vie. Mmh.
15: Qu'un qu'un antidépresseur Mieux qu'une blague à la con Qui fait rire que l'auteur Mieux qu'un de ces vieux bourbons Qu'on rend. Pain. Mieux qu'entendre sur les ondes sa chanson préférée. Mieux qu'une colère profonde, les assiettes fracassées. Mieux que n'importe quel psy, Et mieux qu'un bo, mieux qu'une pizza aussi. Beyond
11: Voici l'heure où les cils ne font qu'un trait entre entrelacés, d'autres esselés À l'heure où les esquisses et les secrets Marquent les visages à 18 ans d'âge l'aube de tes cheveux Lâche les chevaux de ton désir Le vent se lève Quitte à laisser ton dernier soupir Accueille l'élan de l'aube Du haut de tes lèvres Accueille l'aurore Et la courbe de nos cœurs.
0: en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Janvier est le mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Il est souvent difficile, on le sait, d'expliquer les maladies aux enfants. Eh bien, à l'occasion de ce mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer au Canada, les libraires indépendants proposent quelques lectures accessibles et touchantes qui nous permettent de mieux comprendre cette maladie et les répercussions qu'elle peut avoir sur les personnes qui en sont atteintes et leurs proches. Voici quelques-unes de leurs recommandations. À commencer par « La planète de grand-père. Par Coralie Sodo et Marie Lafrance aux éditions 2, maison d'édition basée ici à Sherbrooke. « Il existe une planète où rien ne tourneront, et mon grand-père à moi, il vit un peu sur cette planète-là. Une histoire sur la mémoire et les souvenirs et comment les préserver. » Ou 1961, par Sarah cohen chez Alba Michel. « Atteint d'Alzheimer, Ben ne reconnaît plus ses proches et ne sait plus qui il est. » Pourtant, des voix résonnent dans sa tête qui, de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne à Paris aujourd'hui, en passant par l'Angleterre de 1945 et l'Allemagne de l'Est des années 60, retrace le fil de sa vie. La petite rapporteuse de mots aux éditions 400 coups, un album juste et touchant. Il évoque le vieillissement et la valeur des liens générationnels avec un étonnant mélange de réalisme et de subtilité. Point de retour par Alan Stratton aux éditions scolastiques, Jo Bird étouffe. Elle est furieuse, elle se sent seule et son unique véritable amie est sa grand-mère dont les symptômes d'Alzheimer s'aggravent considérablement. Les libraires indépendants nous recommandent également « Te souviens-tu de moi? » par Phil Cummins et Owen Squan aux éditions Circonflex. Chaque jour, Anna rend visite à son grand-père qui souffre de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital. Elle lui demande systématiquement s'il se souvient d'elle. Au Pays de l'oubli, Jean-Chapdelaine Gagnon et Jean Hudon, aux éditions Herbe Bleue dans la collection Périscope, Félix, qui adore sa grand-mère, Estelle est inquiet. De plus en plus de trucs clochent avec elle. Elle n'arrive plus à lire l'heure, range ses sous-vêtements dans une armoire de cuisine et ne sait pas avec quel ustensile manger sa soupe. Et finalement, on va terminer avec Vert de peur, Normand bois vert aux éditions Bayard Canada, un grand-père qui n'a plus toute sa tête et qui entraîne son petit-fils Julien dans les abîmes qui les mèneront aux confins de leur peur, mais qui soudront à jamais leur amitié. Voilà donc pour quelques-unes des recommandations des libraires indépendants en lien avec ces livres sur l'Alzheimer. La liste complète se retrouve évidemment sur le site des libraires indépendants. Et on va enchaîner en musique avec une chanson de circonstance, la très belle chanson Ficelle de Ingrid Saint-Pierre.
9: saisons Les couleurs de mes yeux Les paroles des chansons Ce qu'on chantait à deux Le chemin de ta maison Maquille les yeux, la fête de tes enfants, mais oublie pas mon nom, tes souvenirs d'avant. Tu sais, je verrai sur eux. Je les rattraperai au vent Je te raconterai si tu veux Je nourrirai des ficelles
1: L'orangeret de l'auteur Larry Tremblay sera présenté à l'Opéra par la compagnie Chant Lyrique à Montréal qui fête cette année ses 30 ans. Sa directrice artistique de Pauline Vaillancourt dirigera les neuf interprètes qui euh, monteront sur scène, tandis que Zad Moultaka, compositeur franco-libanais, va s'occuper de la création musicale des 14 scènes de l'Opéra. Et c'est Larry Tremblay lui-même qui a assuré la confection du livret qui représente environ le cinquième de son roman L'orangeret.
9: Les yeux remplis de pluie, les mains en feuilles, en Laisse-moi mouiller, j'ai mal à la tête encore. Laisse-moi le diable gagner fais-moi croire quelque chose. N'y est pas trop tard, j'ai tout le temps mon corps. Ferme la fin, il trop de courants. Rien ne saurait recouvrir. Oh. Tant pis, baby, je ne suis plus le mal. On peut danser, assez pour dire, pour tout dire. Entre nous, je ne sais pas dire je t'aime. Rien ne sert de courir. Tant baby, je ne suis plus le mal. On peut danser, assez pour dire, pour tout dire. Entre nous, je ne sais pas dire je t'aime. Une heure. L'ouragan passe qu'est-ce qu'on va bien faire Quelques gouttes d'eau dans la rivière Rien à faire courir oh. Je C'est tout dire, pour tout dire Entre nous je ne sais pas te faire, je t'aime Rien ne pas de mourir oh, 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 oh. Tant pis baby, je ne sais plus le même De danser, c'est tout dire oh, yeah. Entre nous je ne sais pas te faire, je t'aime Dès-moi croire quelque chose Y'est pas trop tard
8: Ici Mylène Gilbert-Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
9: Qui me rassure, mais qui me nuit. Je suis plus sympathique que En m'allongeant sur le divan, j'allie le croche au captivant. La sensation stimulant, les lendemains au déprimant. Au psychologien, écoutez ce que les belles aiment révéler. Au psychologien. Que les belles aiment se cacher.
6: D'abord il faut
9: cette boisson, trois cigarettes sur mon perron pour décrire la situation. J'ai mes numéros et mes défauts, l'urgence de changer au plus tôt, mais je ne suis rien censément. En m'allongeant sur le divin j'allie bonheur et stupéfiant ma dépendance à la constance des rendez-vous que l'on se prend au psychologue. Écoutez ce que les bêtes Pour me décharger de mes doutes quand je me tiens au bord du gouffre, je te perds et quoi? Qu
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire évidemment. Louis Gosselin Louis Gosselin évidemment,
1: tout le monde l'attendait cette version française de la suite de cette ouvrage de Margaret Atwood, La Servante écarlate, et il est enfin arrivé.
16: Oui, j'avais bien hâte de lire ce nouveau roman qui est dans la série de La Servante écarlate que j'ai suivi à la télé comme bien des gens, bien mm -hmm. des auditeurs d'ailleurs. C'est un monde en soi. Hein? Si vous savez pas de quoi on parle, c'est l'histoire d'une prise de pouvoir d'ultra-religieux aux États-Unis qui réduisent la femme à des rôles de servante, de mère porteuse, et de, 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 de toutes sortes de choses, en décrétant que les hommes sont supérieurs et que la femme, avec ses tentations, et <rire> responsable de tout ce qui arrive. C'est un peu... C'est ouais, un, un, petit, un, petit, un petit résumé, là, <rire> mais c'est à peu près ça. Ouais. Alors, les femmes n'ont plus de nom, ils portent celui du maître de la maison, et dans la série, on suivait de Fred, qui est une servante, et Tante Lydia qui était une matrone. Et justement, euh, les testaments, ben, ça s'intéresse davantage à Tante Lydia. Son parcours dans la vie, euh, ainsi qu'à un bébé qu'on avait réussi à faire passer clandestinement au Canada, qui est devenu une espèce de symbole pour les ultra-religieux. Alors, ce euh, serait difficile d'embarquer dans les testaments sans avoir d'abord lu ou vu, en tout ou en partie, la servante écarlate. Mais si vous en êtes là, vous allez découvrir d'autres facettes de Tante Lydia. Elle pourrait même vous inspirer, même un petit peu de compassion. Parce qu'on est habitué dans la série à la voir très dure ouais. Et tout le temps très dure mm -hmm. Alors que là on voit le côté plus humain De Tante Lydia On voit son passé Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé dans sa vie antérieure Qu'est-ce qui fait que maintenant elle est comme ça Alors ça c'est intéressant le portrait de Tante Lydia C'est très bon, c'est écrit sous la forme de quelqu'un Qui se raconte Vous allez retrouver tous les comportements Qui nous ont tellement choqués dans la série euh, On les revoit tous Et est-ce que ce sera la fin de Guillaume Qui est ce nouveau pays On l'espère tous en tant que téléspectateur et surtout le, ou de lecteur mais que, surtout que de telles choses demeurent dans la fiction parce que quand on regarde ça puis qu'on regarde l'état du monde, on dit mon dieu, est-ce que ça se pourrait et éventuellement? épargnez-nous épargnez -nous. <rire> alors voilà, c'est ça le plus important c'est de replonger dans ce monde de la servante écarlate, si vous avez adoré la série, les autres livres c'est la suite très logique et vous allez embarquer rapidement dans l'histoire de ces personnages.
1: Mais évidemment, ce qui est important de comprendre c'est que faut avoir plongé dans l'univers avant de se lancer dans cette lecture. C'est mieux.
16: Si vous n'avez pas le goût de lire tous les romans de La Servante écarlate, ouais. regardez une série, regardez ouais. un peu le monde. Est-ce que est-ce que ça vous intéresse, mm -hmm. cet univers-là? Il y en a qui ont accroché rapidement. Il y en a d'autres qui, après 3-4 saisons, c'est beaucoup trop lent. Euh, J'ai entendu des gens dire il se passe à rien, sauf la fille qui subit des sévices tout le long. On n'aime pas ça. Il ouais. n'y euh, a pas d'espoir pour ces gens-là. Bref, ça nous intéresse pas, j'ai entendu toutes sortes de commentaires mais si vous avez apprécié, vous allez aussi apprécier la suite des Testaments
1: Oui, et ce qui est bon de mentionner c'est que jusqu'à présent c'était sur euh, Club euh, Illico et ouais. vraiment on pouvait se le procurer en, en magasin mais là ça va être maintenant disponible sur VRAC TV pour ceux et celles qui n'ont pas euh, Illico, ben c'est une alternative d'écouter la série avant de se plonger dans cette lecture. Bonne les Testaments, Margaret, à toi, merci Louis. Merci, à bientôt
12: It's when I got a glass in my hand I'm a new body's heaven or a no old... The funny side. But all
1: Rendez-vous littéraire se termine dans quelques instants. Au nom de toute l'équipe du Cochocho, je vous souhaite une belle semaine, de belles lectures. Toute l'équipe a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres chroniques, d'autres entrevues et la découverte de l'univers des auteurs d'ici. Je vous rappelle également que si vous avez le goût de réécouter des chroniques des entrevues ou de les écouter parce que vous avez manqué certains extraits de l'émission, eh bien, vous pouvez écouter le contenu du Cochocho grâce à à la magie du balado. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.
17: Jack and Jill went up the hill to get a little high. Satan talked for hours how they okay. want him off from life. She promised him forever as she looked him in the eyes. Little did Jack know that every word of it was life. And it all came. Felling down on your throne. Dog. She's sleeping around nowhere. Oh, That's it, it, clear through his promises now. King of the heel, but She's broken his crown and his heart since his head in the clouds. She left him solo with her goodbye. Now try is getting high. She goes up the hill to think back on those times Looks out on the word wonders What Jack made of his life She promised him forever When she looked him in the eyes She knew, then that every single word of it was life And it all came tumbling down when she found out He's moved out of town, my bones always, always comes back around the Only she had And he's he squirm, Jack would be with her now So he stayed all her time with other guys While Jack was getting high Oh, no, Jack's just getting high And high, and high No, Jack's getting high Oh, no, yeah Jack's just getting high, and high, and high No,
9: Jack's just getting
17: high